0: Info chez nous, je vous le promets, nous sommes le mardi 16 janvier, il est 6h30, la route pour l'instant on a le regard braqué sur les autoroutes de la région, le trafic est normal Pascal, les températures, on est bien d'accord sont quasiment toutes négatives
1: oh Oui, ben il regèle, hein. il regèle bien, euh, moins 4 actuellement à Fier, moins 3 à Arras, 2 degrés à Dunkerque, un temps en so- encore ensoleillé ce matin, et puis l'arrivée de nuages, de faibles chutes de neige possible en cours de nu- prochaine.
0: Et Pascal, c'est le plus gros défi industriel de notre temps selon les propos du ministre de l'économie et de l'énergie.
1: Le Bruno Le Maire qui s'est rendu hier à la centrale nucléaire de Gravelines pour confirmer la construction de six nouveaux EPR, ces réacteurs de nouvelle génération dont deux à Gravelines, à l'horizon 2038. Ce choix assumé du nucléaire par la France a été important dans la décision d'ArcelorMittal, l'usine voisine, de produire son acier non plus avec du charbon mais avec de l'électricité. Le site sidérurgique va investir pour cela près de 2 milliards d'euros. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, revient sur ce point.
2: J'ai mené toutes les discussions et toutes les négociations avec soit Lakshmi, soit Aditya Mittal qui sont les propriétaires du site. Les deux dirigeants avaient le choix entre cinq sites différents. 4 en Europe et des sites aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était l'Inflation Reduction Act qui offrait des conditions financières extrêmement attractives à Mittal. Pourquoi est-ce que Mittal a choisi le site français Pour une raison principale, c'est que vous avez cette centrale de Gravelines et donc l'assurance d'avoir de l'électricité décarbonée à bas coût de manière certaine dans les années à venir. C'est ça qui a fait la différence. Et donc je veux vraiment que nos compatriotes l'entendent. Le nucléaire fait. La différence en matière de décarbonation des sites industriels et permet d'obtenir des transformations de notre outil industriel qui vont réduire massivement les émissions de CO2 dans notre pays.
1: Bruno Le Maire, le ministre de l'économie est désormais également un ministre de l'énergie. Elle sera retransmise sur francebleu.fr. Emmanuel Macron doit tenir ce soir une conférence de presse à 20h15, également diffusée sur TF1, France 2 et les chaînes d'information. Une prise de parole pour préciser le cap que le chef de l'État entend donner à sa politique dans les prochains mois.
0: Merci. 16h30 Sur France, Bleu. et Pascal, un belge de 69 ans, est mort alors qu'il se promenait sur la plage de Sainte-Cécile à Camier, près du Touquet hier matin.
1: Il était en compagnie d'une femme du même âge quand ils ont été piégés par la mare et encerclés par la mer sans pouvoir revenir vers le rivage. Un kitesurfer leur a porté secours, les a ramenés sur la plage, mais l'homme, en arrêt cardio-respiratoire, n'a pas survécu. Sa compagne en hypothermie était consciente, elle a été dirigée vers l'hôpital de Boulogne. Toujours pas d'interpellation après la mort de cinq migrants ce week-end à Vimreux. L'enquête se poursuit menée maintenant par la c'est la juridiction Interrégionale Spécialisée. L'une des victimes a été identifiée. Il s'agit d'un mineur de 14 ans de nationalité syrienne. À Lens, dans le Pas-de-Calais, une maison en travaux s'est effondrée hier en début d'après-midi. Les ouvriers qui se trouvaient sur place n'ont pas été blessés. Cinq adultes et quatre enfants qui habitent dans les maisons mitoyennes de ce bâtiment sont relogés par le bailleur social. Un avis de péril va être mis en place. des
0: renforts arrive sur l'île de la Réunion après le passage du cycle Belal.
1: Les... Des membres de la sécurité civile, des gendarmes mais aussi déjà des agents d'Enedis au total près de 150 personnes dont une vingtaine d'agents Enedis du Nord et du Pas-de-Calais. Hier le préfet de Lille a précisé que le cyclone n'avait pas provoqué de cataclysme, le cataclysme redouté mais que son impact était impressionnant. Le cyclone qui poursuit sa route et menace l'île Maurice avec déjà des pluies torrentielles. Retour à la vie pour un des châteaux industriels emblématiques de notre région c'est l'ancienne brasserie Mott-Cordonnier à Armentières, le long de la Lys les deux premiers bâtiments, la brasserie et la Malterie à l'abandon depuis plus de 10 ans ont été transformés en 89 logements avec le souci de ne pas dénaturer le site tout en brique, inscrit au Monument Historique. Arnaud Baudel est le directeur délégué d'Histoire et Patrimoine, l'opérateur immobilier qui a géré ce projet et il revient sur l'enjeu de la réhabilitation du site.
3: Ah, c'est le sauvegarder et c'est aussi le magnifier en fait parce que quand on arrive sur un site on sent qu'il est beau mais en fait qu'il a été beau donc nous on doit le remettre en valeur, c'est pour ça qu'on refait euh, tout, donc il y a les éléments qui sont très visibles comme les fresques qu'on voit euh, la toiture mais il y a aussi tout le reste toute la coque est refaite, donc toutes les briques sont retraitées, rejointoyées euh, la façade, les toitures les menus extérieurs, donc euh, les fenêtres tout tout est repris, quand on arrive le bâtiment il est complètement euh, désuet et abîmé en fait, donc on doit tout reprendre, c'est pour ça qu'il y a la partie visible de logements qu'on, fait, qu'on met à l'intérieur mais finalement le, le plus gros défi c'est de traiter les éléments techniques extérieurs. Tout le bâtiment est repris et il n'y aura plus d'entretien autre qu'un entretien courant pour les décennies à venir.
1: Arnaud Baudel, le directeur délégué d'histoire et patrimoine cet opérateur immobilier qui a géré donc ce projet. Deux autres bâtiments de l'ancienne brasserie Maud-Cordonnier à Armentières vont également être réhabilités avec la création de 42 logements. Un nouveau record à l'actif du nordiste Steve Stevenard, surnommé le Foc. Ce week-end, il a traversé la Manche à la nage, en relais avec deux Irlandais et deux Anglais, partis de Douvres en Grande-Bretagne. Ils ont bouclé la traversée en 14h45. minutes. C'est la première fois que le record est battu en hiver. En Arabie, saoudite le motard espagnol carles falcon est mort hier un peu plus d'une semaine après avoir été grièvement blessé lors d'une chute pendant la deuxième étape du dakar c'est le 23e décès d'un motard sur l'épreuve depuis sa création en 1979 la course se poursuit malgré l'émotion hier soir au bivouac le pilote nordiste adrien von beveren a terminé troisième de l'étape d'hier et il reste quatrième au classement général à 14 minutes du leader l'américain Brabek.